0: Conor Klerks. Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is maandag, dag 418 van de oorlog in Oekraïne. Dag heren. Dag. Goedemiddag. Rob, zullen we bij jou beginnen met de situatie op de grond? Ja, nou, eigenlijk
2: valt er niet heel veel over te melden hoor. Uh, de opmars gaat uh, van Rusland geslaagd door uh, nabij Bakhmut. Maar mm. dat is echt maar tientallen meters, misschien honderd meters. Dat, uh, dat is niet uh, tamelijk indrukwekkend. Wat ik wel tamelijk indrukwekkend vind, is dat uh, die Oekraïners maar steeds nog stand houden. Maar ja. er zijn wel wat veranderingen uh, op komst. Want je ziet wel dat aan alle kanten, zowel de Oekraïners als de Russen zich voorbereiden op. Uh, Een mogelijk nieuw offensief. Interessant is dat uh, kolonel-generaal Kablinski... die is eerder vanwege een een woordenwisseling met Gerasimov, of de hoogste militair eigenlijk van het slagveld uh, verdreven... om het zo te zeggen, die is nu weer terug. En uh, die krijgt nu een veel bredere rol. Dus de man die uh, de commandant is van de VDV... dat zijn uh, eigenlijk een soort luchtmobiele eenheden... Altijd uh, uh, elitetroepen geweest, uh, maar een beetje niet meer... omdat er toch enorme verliezen zijn geleden. En die uh, eenheden worden nu ook uh, actief uh, in Luhansk en daarbij Bakmoed. En uh, wat we nu ook zien is dat er uh, artilleriestukken uh, worden gebruikt... uh, die uh, thermobarische granaten kunnen afwerpen. En dat is is niet echt gezellig hoor. Dat zijn... uh, Gelaten met een uh, onwaarschijnlijk exclusieve vermogen uh, die ook um, als ze ergens op uh, komen alle zuurstof wegtrekken. En uh, ik bedoel dat wil je niet, uh, dat, daar wil je niet bij zijn. Dus die, uh, hij krijgt de steun nu van uh, Prigozin. Uh, en dat is niet onbelangrijk want die vecht natuurlijk uh, uh, in Pakmoed. Uh, nou, hmm. Verder naar het zuiden uh, zien we dat de artillerieaanvallen van Rusland zijn geïntensiveerd. Geinten- uh, uh, en we zien dan ook uh, dat de aanvallen zijn geïntensiveerd. Het is eigenlijk een oude Russische praktijk, uh, aanvallen met uh, uh, S-300-raketten. Uh, dat zijn eigenlijk raketten, uh, dat zijn luchtdoelraketten, maar die worden nu ook uh, gebruikt voor uh, gronddoelen. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar dat duidt er dus op uh, dat ze niet zoveel meer uh, hebben aan
0: de precisiewapens. Ja, en Arend Jan uh, in Slaviaansk was er ook een raketaanval in de Donetske stad, de Oost-Oekraïne.
1: En dat was eigenlijk al uh, vrijdag. Hè? En, maar er komen, ja. ze, ze gaan nu aan het inventariseren hoeveel mensen erbij zijn omgekomen. En dat is er dat is nu 15. Dat is overigens wel veel. Mm. Dat is wel het vermelden waard. Ja. Mm-hmm. En voor de rest er zijn er van die hele rare berichten in de kanten die elkaar tegenspreken over uh, Prigauche. Die zou zeggen van het gaat helemaal niet zo goed in Bach moeten. We moeten maar gaan onderhandelen. En later wordt dan weer gezegd dat het allemaal onzin is. Dus we kunnen er net zo goed niet over praten.
2: Ja. Nou, ja, het lijkt erop, uh, kijk, dat dit dus wel iets te maken heeft met de strijd die ook binnen het uh, Kremlin, of laten we zeggen, binnen de elite uh, van, uh, van Rusland uh, op dit ogenblik zich afspeelt. Waarbij er gewoon verschillende facties tegenover elkaar staan. En het lijkt erop alsof Brigozin die facties ook probeert uit te dagen om uh, ja er vooruit te komen. Wat, uh, wat ze nou eigenlijk willen. Uh, want uh, kijk, als dit dus misgaat. Uh, met uh, Rusland uh, in Oekraïne, uh, dan is het wel verstandig dat die Prigozen nu uh, feitelijk de situatie zo draait dat hij er goed uit kan komen. En hij kan dus dan de schuld in de schoenen schuiven uh, van bijvoorbeeld uh, Shogui of uh, Gerasimov en uh, zeggen van jongens, jullie hebben er een grote klerenbende van gemaakt en, nu kan ik, uh, en daar ben ik nu een slachtoffer van geworden. Dus op het mi- moment dat het misgaat, kan hij zijn uh, straatje schoonvegen.
1: Ja, en uit de gelekte documenten weten we ook... Weer dat Pricotin die zei de gekste dingen in de, in de afgelopen weken. Uh, en dan... Uh, Poetin riep dan zowel Shoku als Plikosin bij zich... om dat nog een beetje te verzoenen. Dus kennelijk mm. hij speelt hij die rol. Maar ja goed, het, als je kijkt naar het aanstellingenbeleid... van de generaals van de afgelopen maanden... en nu, nu is die generaal weer terug... Dit maakt ook niet een heel erg uh, stabiele indruk. Nee, ja,
2: dat mag je wel zeggen. Nee, nee. Ja. dus maar goed... Uh, nou ja, conclusie. Je ziet dus aan alle kanten bewegingen. Oekraïne, Rusland en dat duidt erop dat er dus iets staat te gebeuren. Ja.
0: Gaan we naar uh, wat meer politieks of ja, eigenlijk economisch ook. Slowakije voegt zich nu uh, bij Polen en Hongarije. Uh, willen voorlopig stoppen met de import van graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne? Doen ze om, zeggen ze zelf, om hun eigen boeren te beschermen? Arend Jan?
1: Ja, er zijn verkiezingen in Polen die eraan komen en de, kijk, de Europese markt is natuurlijk verzadigd met dat Oekraïnse graan, hè, waardoor ja. dus die prijs uh, daar daalt en dat is voor de Poolse en Hongaarse boeren natuurlijk niet goed en die zijn, spelen natuurlijk een belangrijke rol uh, tijdens uh, verkiezingen. Hè. Overigens heeft Polen het nu uitgebreid naar producten En ook geen transit mag meer. Hè? Ja. Nou, dat, dat leidt tot gedonden natuurlijk met Brussel. Want ja, dit gaat over het gemeenschappelijke handelsbeleid. En ze verkopen het nu zo. Ja, we doen het. Uh, als de, als de, Brussel het nu doen, doen wij het. En dan, dan gaan we vervolgens wel praten met Brussel. Het is, het is, we moeten er echt even op praten. Want dit betekent natuurlijk wel dat... Tot nu toe zagen we altijd Polen als een land dat heel erg veel vluchtelingen opnam. En, en, en een hele harde houding aan van Rusland over Oekraïne. Maar hier zie je toch echt pork and barrel politics en bread and butter politics. Hè. Die gewoon, hmm. Je moet gewoon nu even opkomen voor de boeren, want anders gaan die op de verkeerde partijen
2: stemmen. Nee, ja, dit is wel nou. echt principeel wat hier aan de hand is. Uh, dat realiseren veel mensen zich ik niet, maar handelspolitiek is... Communitair beleid, ja. dat is de exclusieve competentie van de Europese Unie, dus van Brussel. Dat hebben de landen overgedragen aan Brussel. Daar zijn ze zelf bij geweest, ze zijn niet toegedwongen door Brussel om dat nog maar eens even nadrukkelijk te zeggen. Dit is wat de landen zelf gewild hebben om ook zeg maar, de onlinge concurrentieverhoudingen goed te krijgen. Daar wordt dus nu aan gemorreld. Dus dit ja. is echt heel erg serieus wat hier gebeurt, want deze landen mogen... Niet eens handelsafspraken maken met, eh, 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 met, met Oekraïne. Herinner je nog wat Trump ooit zei tegen Merkel, eh, lange tijd geleden? Die zei van nou weet je tegen Merkel, ik zorg ervoor dat jij een goed handelsverdrag eh, krijgt. Nou Trump had niet in de gaten dat dat helemaal niet komt, dat Duitsland er helemaal niet over gaat. En Merkel die zei van dan moet je in Brussel zijn. En dat geldt hier dus ook voor. Dus dat is ook een verklaring eh, waarom de Europese
1: Unie zo fel hierop reageert. Ja, en het het, het enge daarvan is natuurlijk wel dat, kijk, de Polen en Hongaren weten heel goed dat er een Europees handelsbeleid bestaat, dat overigens al decennia bestaat. -hmm. Uh, Maar zij voeden dus hier ook weer een retoriek waarbij dus al het slechte komt van Brussel en al het goede komt van hen. En dat is natuurlijk niet erg communautair om het deftig te zeggen. Nou ja,
2: weet je, dit dit zijn dingen die dus feitelijk ook een een uitdaging gaan vormen voor de Europese Unie. Want die kan je natuurlijk niet al te ver te te vaak hebben. Dit soort landen die vallen uit de boot, Hongarije, Polen, omdat ze een loopje nemen op een aantal onderdelen van de rechtsstaat. En als je dus nu ook al een loopje neemt met iets wat ook tot het hart hoort uh, van de Europese Unie, namelijk de handelspolitiek, dan heb je echt geen probleem hoor, binnen de Europese Unie. En het is natuurlijk gewoon ook... Het speelt gek genoeg. Uh, Rusland natuurlijk verschrikkelijk in de kaart. Zeker. Uh, want uh, d- d- dat vind ik dus het meest merkwaardig. Je doet het. Ik kan dat begrijpen. Hè. Ik bedoel, ik begrijp dat, uh, dat die boeren het moeilijk hebben. Maar uh, speel uh, dat dan via Brussel. En kom dan met een gezamenlijke beleid. Dan komt er altijd wel een oplossing. Maar wat je gewoon nu ziet. Is uh, dat dit uh, het, het hart raakt van de Europese Unie. En dus geweldig is voor Poetin. En dat stap ik dus niet met de land als Polen. Dus uh, het. Ja, ik begrijp werk niet. Ja, dat Hongarije dat doet tot je dienst, maar Polen, ik begrijp het niet.
1: En Polen krijgt ook uh, miljarden van Brussel, hè, dus die zullen oh. vrij snel op hun streden terugkomen. En als ze dat niet doen, ja, dan ga je naar het Europese Hof van Justitie. Dit verliezen ze natuurlijk, ja, maar dat, dat duurt natuurlijk lang. Nou, maar dan ben je wel mensen... even verder, ja. Even, maar ja, stuk... maar jongens,
2: maar dat, dat, hiermee kan je niet meer naar het Europese Hof van Justitie. Dit moet snel worden opge... En dat doe je dus via die
1: druk met de structuurfondsen, met het ja, geld.
2: Dat zou je kunnen doen, ja. ja. ja, ja. Nou, dit is uh, niet handig voor de Europese Unie, maar wel even iets om, uh, om uh, te blijven volgen. Ja.
0: Nou, we blijven even in het, het handelsdomein. Want een alliantie van verschillende landen, Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Frankrijk en Canada. die hebben een plan om de Russische
1: export van kernbrandstof aan te pakken. Nou, dit is wel belangrijk hoor. Het gebeurt dus in de, bij de G7 in Japan. En dus Amerika, Engeland, Japan, Frankrijk en Canada die zien dus dat Amerika is een belangrijke exporteur van nucleaire brandstof, dus verrijkte uranium. Uh, Amerika heeft nog maar één fabriek die ook nog buiten werking is en binnenkort weer opgestart wordt. Dus Amerika, uh, Rusland is daar belangrijk, verdient ook heel veel geld mee. Nou, zij willen nu gaan samenwerken. Dan komt er een beetje een vage zin: hè? vijf deze landen willen samenwerken en met met hun bronnen en hun capaciteiten om de Russische greep op de bestaande supply chains, die aanvoerlijnen van uh, verrijkt uranium de Russische greep te verminderen en tegelijkertijd de aanvoer wel te stabiliseren. Nou, wat ik nou heel interessant vind, is dat Duitsland en Italië doen daar dus niet aan mee. Nou, Duitsland heeft net zijn laatste kerncentrale gesloten. Uh, Italië heeft kerncentrales, maar waarom doet Duitsland en Italië mee? Dat, dat weet ik dus niet, maar ik zit me daar over na te denken, wat ja, hier ik aan vind de hand is. Gijpt.
2: Ik weet het ook niet, nee ja nee, we eens even ja, uit moeten zoeken, Harit, Jan.
1: Ja, dat moeten we echt uitzoeken, ja. want het is werkwaardig. Want het is natuurlijk absoluut waar dat Poetin heel veel geld verdient. Hè, met die... Bedenk ook dat 10% van de kerncentrales buiten Rusland, dus in de wereld, hebben Russische technologie. Ja. De, en ook in Hongarije bijvoorbeeld, hè, maar ook in Egypte en zo. En Russische zijn de grootste uraniumverrijkers van de wereld. Mm-hmm. Dat is ja. nogal wat, hè?
2: Ja. Nou, en nu we toch uh, bij zeg maar, de mondiale politiek en de mondiale implicaties uh, zijn van, uh, van deze crisis. Lavrov is naar Zuid-Amerika gegaan. Niet onbelangrijk. Hè. probeert nu steun te krijgen bij Lula. Uh, die ja. net in, uh, in China is uh, geweest. Uh, die uh, feitelijk wel... ...de interventie van, uh, uh, van Rusland bekritiseerd heeft. Maar ook weer uh, de NAVO, van, uh, ja, die heeft ook wel een beetje schuld. Dus ik ben heel benieuwd wat dat uh, gaat opleveren, dat gesprek. Ik denk niet al te veel, eerlijk gezegd. Hij is vijf dagen in uh, Zuid-Amerika. Dus uh, eens kijken of hij daar wat bondgenoten weet te ronselen. In Afrika uh, lukt dat redelijk goed, hoor, moet ik zeggen. Niet echte bondgenoten, maar wel landen. Die ook in, als het tot een veroordeling komt in uh, de algemene vergadering van de VN neutraal stemmen. Dus ja. uh, die willen dan ook niet de boel al te zeer op scherp zetten. Omdat ze bijvoorbeeld anders de aanvoer van, uh, van graan bijvoorbeeld uh, vrezen. Dat die gestagneerd wordt. Ja. Tegelijkertijd zien we, het is ook interessant hoor. Dat de Russische uh, uh, president dus Poetin. Die heeft net een, een onderhoud gehad met uh, Li Zhang Fu he, heet die man. De ja. nieuwe... nieuwe, nieuwe ja, minister van Defensie van, van China. Ja, weet je, dat, dat, Die putten, putten zich uit... in algemeenheden. Uh, maar wel interessant is... dat uit dat lek... Hè, uh, met die geheime documenten toch is gebleven, gebleken... dat China in het geheim... best wel wapens zou willen leveren. Maar dat er tot nu toe niks, nog niks van gekomen is. Ja, dat is ook ja. wel interessant. Dus uh, ik weet niet wat daar... precies besproken is, want... de algemeenheden waarin beide uh, heren uh, spraken, ja, daar kan je weinig uh, uit. Opmaken we dus kijken wat er de volgende dagen de, van uh, naar buiten oh, zijpelt.
1: En hmm. Oekraïne zegt dat ze steeds meer uh, Chinese componenten vinden in, uh, in de wapens ja. die Rusland gebruiken. Brazilië nog even op terugkomen. Waarom heeft Rusland zoveel greep op Lula? Omdat Brazilië koopt kunstmest in uh, Rusland. Ja. Dus dat ja. is een enorme kunstmestproducent. Ja, dus. En ze gaan, daarna gaat hij naar Venezuela, naar Nicaragua en Cuba. Ja. Het is dus niet zo dat. Als Rusland geen vrienden heeft, hè? Nou ja, Cuba, daar kun je niet zoveel mee, eh, lijkt mij. Maar goed. Nee. Ja, ja.
2: Nu zie je nog even een puntje. Eh, ook wel interessant dat Rusland bezig is op dit ogenblik met oefeningen. Met zijn Pacific Fleet. Eh, dus ja. de, de vloot die in het oosten gestationeerd is, in het verre oosten. Eh, daar wordt Rusland, eh, sorry, daar wordt Japan weer een beetje zenuwachtig eh, van. Het, eh, want eh, die Japanners denken van... Eh, ja, misschien eh, gaan ze wel... Eh, Uh, proberen om uh, de militaire macht daar verder op te bouwen, want realiseer dat Japan uh, een claim hebben op een deel van die korillen en en, en Sakhalin, dat is ook een eiland uh, in het uh, het verre oosten. Uh, Ja, dus die, die, die Russen, als ik het zo bekijk, die zijn bang dat door de verzwakking van Rusland andere landen, Nu een stap naar voren doen. En ze zijn bang dat Japan dat ook doet naar die eilanden. Maar dat dat Japan doet dat niet. En kan dat ook niet doen op dit ogenblik. zal ook worden tegengehouden door de Verenigde Staten. Om dit uh, te doen. Maar je ziet. Zo de waard is vertrouwd in zijn gasten. Dit is ook gewoon wat hij zelf doet. En wat de Chinezen ook doen. En je ziet dus ook nu dat dat verwacht wordt van een land als Japan. Maar ook wel even iets uh, wat interessant is hoor. En wat we in de gaten moeten houden.
1: Ja, wat ook belangrijk is, is is Austin, de Amerikaanse minister, zit in Zweden en gaat morgen dus naar de Ukraine contactgroep in Ramstein. Kijk, dat moeten we even verbinden aan die gelekte documenten. Als er in die gelekte documenten staat dat de Oekraïnse uh, munitie en wapens tekort is, dan verhoogt dat natuurlijk de druk op het Westen om meer wapens te leveren voor zover we die hebben. Ja. Dus dat dat is belangrijk, die dingen die grijpen in elkaar morgen. klopt. Ja,
2: Ramsdek. goed punt, want uh, je ja. ziet dus ook in Oekraïne is men niet uh, van zijn stoel gevallen hoor, door die gelekte documenten. Nee,
1: die vinden het wel leuk.
2: Nee, die, die vinden het, het eigenlijk leuk. wel prima, want uh, als het dus inderdaad klopt wat erin staat, uh, dat ze te weinig wapens hebben, dan is dit het argument om uh, dat probleem
1: wereldkundig te maken. Ja, en dan nog een bericht uit die Discord-chat, hè, die gelekte documenten. De, de, dus al die, social, die fake social media accounts, hè, die valse eigenlijk moet ik zeggen, gewoon met Russische trollen, daar wordt maar... 1% van gedetecteerd staat erin. Hmm. Hmm. Dat is trouwens wel vrij ernstig als dat waar is. Hè? Dan kan je doen laten wat je wil. Zeker. Ja? Ja. Ja. Dus er oppassen met Twitter.
0: Ja, ja, ik, zal, ik, ik zal heel ja. erg mijn best doen, uh, meneer Boekestein. Ja. Hey Arend Jan, uh, afsluitend misschien toch nog even terug uh, naar Moskou. Want uh, een prominente oppositieactivist, Vladimir Karamurza, veroordeelt tot 25 jaar gevangenisstraf. Dat is uh, volgens mij uh, de, de, de hoogste straf die ooit uh, opgelegd is aan een politieke tegenstander onder uh, Vladimir Poetin. Wat
1: is daar gebeurd? Mijn mijn, uh, Russische collega stond briesend vanmorgen om negen uur bij het koffiezetapparaat hier. En die zei: Dit is gewoon de tijd van Stalin herleefd. Dat je in één keer zomaar een kwart eeuw oplegt, dat deed alleen maar Stalin. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Die Vladimir uh, uh, Murza is dus een hele hele interessante man. Moet je je voorstellen: in 2015 is hij voor de eerste keer vergiftigd door de Russen, doodziek geworden. In, in Londen weer een beetje opgekrabbeld, maar met maar hij kon alleen maar met een wandelstok lopen. Hè. 2017 is hij teruggegaan, is hij weer vergiftigd. Je gelooft het niet, hè? Nou, die man gaf in februari 2020, 2022, dus na die uh, inval, allemaal interviews in in Europa, maar ook in Amerika, waarin ja. hij dus tegen die inval was. Hè. Wat doet hij vervolgens? Dat vind ik echt ongelooflijk. In april 2022 gaat hij Weer terug naar Rusland. Terwijl hij nu dus al twee keer vergiftigd is. Nou, dan werd hij natuurlijk gelijk gevangen genomen. En de grote vraag is: waarom doet die man dat dan? Kijk, dit is een man. Die heeft in Cambridge gestudeerd. Dat is een briljante jongen. Dus hij was vriend van Boris Nemtsov. Hij was ook de man die de Magnitsky-lijst opstelde. Van alle mensenrechten schenders er werden dan, uh, konden we dan vervolgd worden. Je kent, je kent die wetgeving mm-hmm. wel. Hè? Mm-hmm. Nou, deze man die gaat dus terug omdat hij denkt dat dat. Poetin niet eeuwig aan het bewind is. Dat er betere tijden zullen aankomen. Dat zei hij vandaag ook bij dat showproces. Wat hij noemde. En en samenvattend is het toch wel heel heel erg. Dat het nu zover is. Dat je dus een kwart eeuw de bak ingaat. Als je dus alleen maar zo'n invasie bekritiseert. Ze verkapte doodstraf toch? In zo'n strafkamp? Het is echt echt vreselijk. Die heeft wel uh, wel wel rug die Moerza. Tja.
2: Ja. Maar ik denk dat de kans uh, redelijk aanwezig is dat hij toch op termijn weer wordt uh, vrijgelaten hoor. Want uh, ja, uh, ik denk dat we het daar morgen maar eens over moeten gaan hebben. Van wat is nou eigenlijk uh, er aan de hand met Poetin hoe lang overleeft hij dit nog? Hmm. Ja, dat weten we natuurlijk ook gewoon niet. Maar als Poetin weggaat uh, en en komt een nieuwe wind uh, te waaien, dan zou het best kunnen zijn dat hij weer op straat staat.
1: Ja.
0: Nou, Dank dan kijk ik, uh, kijk ik uit naar morgen.
1: Tot morgen jongens. Dat is ook. Tot morgen.